Это был уже второй стакан. В первый карлик подмешал изрядную талику бальзама. Лекарство от всех недугов, кроме смерти. И тщательно проследил, чтобы Луций выпил, не проливая. «Ты бы помолчал», — недовольно буркнул Пак. «Лучше спи». Вечером мы сидели с Настасьей. Ну, с Рябушинской, помнишь, Настю? Шикарная женщина, ходячий инфаркт. Ты напоил нас до синих поросят. Ревновал, да? Хотел, чтобы я ничего не смог? Я и не смог. А я смог, пожал плечами акробат. Я очень даже смог. Я ее спрашиваю, Настя, что ты будешь делать? Она берется за пуговку. Нет, говорю, если бандиты. Что, а? Она смеется. Машку выпущу. Пусть Машка с бандитами целуется. Она у меня ласковая. «Помнишь Машку, Пак? Как встанет? Это же кошмар!» «Кошмар!» — согласился Пак. «Ну, еще ложечку!» Когда Машка, медведица Анастасии Рябушинской, издохла, вся труппа вытаскивала дрессировщицу из глухого запоя. Медведи в неволе живут долго. С Машкой работал еще Павел Рябушинский, отец Насти. «Я тебя спросил, а ты на утро повел меня в магазин». «Где ты нашел этот магазин? Я и не знал, что там есть такой». Пак отставил пустой стакан. Тронул ладонью горячий лоб старика. Нахмурился. Больной Луций ему не нравился. Нравился здоровый. Ничего. Проспится, пропотеет, очухается. «Оружейная лавка», — сказал Пак. «Антиквариат. Никаких лучевиков, никаких игольников. Импульсники — ни-ни». Только пулевики в лучшем виде, раритеты, цены зашибись. Старик осклабился. Я взял себе барни и три запасные обоймы. И кобуру, уточнил акробат. Наплечную кобуру из натуральной кожи, с тиснением, с перламутровой кнопкой. Ты пижон, Луций, ты родился пижоном, пижоном и помрешь. Хочешь гроб с тиснением, с перламутром? «И кобуру, да. Ты все помнишь, ты умница». Старик замолчал. Раздумывая о том, что надо заставить Луция помочиться перед сном и, прикидывая, как уговорить вредного клоуна сходить на горшок, а не тащиться в туалет, Пак словно вживую видел шоссе на Борга. Цирковой караван, головными две фуры, длинные, как сроки заключения за убийство, с отягощающими. Новенький моп Луция, серебристый красавец. Луций за рулем, пак рядом. Между ними и второй фурой красная старрена Рябушинской. Фургон с запертой беспокойной Машкой. «Они догнали нас», — заплетающимся языком бормотал старик. Луций задремывал, но боролся со сном, не желая отказываться от воспоминаний. «Догнали, поехали рядом, два кабриолета с битками». Рукава трещат от бицепсов, смеялись, показывали, сворачивайте, руками размахивали. «Ты достал пистолет», — кивнул Пак. «Достал и помахал им, как флагом». «Да, ты смеялся, я до сих пор помню твою смеющуюся рожу». «Да, обычно смеялись над тобой, а тут смеялся ты. Битки полчаса ехали рядом с нами» а потом свернули налево, и больше мы их не видели. Ты напугал их, старый хрен, 
пистолетом? Нет, своей клоунской, своей хохочущей рожей. Что, за машину геройствовал? За новую машину? Старик внезапно сел. В глазах Луция отразилась луна. «Ненавижу оружие», — сказал клоун. «Ненавижу». Часть первая. Астлантида. Глава первая. Вы псих унтерцентурион Кнут. Три, два, один, старт! Плотно сжатые губы термосиловых плит разошлись. Распахнулся зев десантного отсека, и катапульта мягким толчком языка отправила косточку бота в открытый космос. Включив маневровые движки, Бот камнем укнул на добрую сотню метров вниз.